0: 解放你的双手，用耳朵去聆听。这里是陈听，我是张瑞。我们先来听一段李野墨老师播讲的小说《白鹿原》当中的片段
1: 。白嘉轩后来引为豪壮的是，他一生里娶过七个女人。娶头房媳妇时，他刚刚过十六岁生日。那是西原上巩家村大户巩增荣的头生女，比他大两岁。他在完全无知、完全慌乱之中度过了新婚之夜，留下了永远羞于向人道及的傻样。一年以后，这个女人死于难产。第二房娶的是南源庞家村殷实人家庞修瑞的奶干女儿，这女子又正好比白嘉轩小两岁，模样俊秀，眼睛忽灵。他完全不知道嫁人是怎么回事，而白嘉轩此时已经熟知男女之间所有的隐秘。白嘉轩看着他的慌乱羞怯，想到自己第一次时候的傻样，反倒觉得更富刺激。当他哄唆着把躲躲闪闪而又不敢真实伪拗他的小媳妇裹入身下的时候，他听到了这女子的不是欢乐，而纯粹是痛苦的一声哭叫。当白嘉轩疲惫地歇息下来的时候，他才发觉肩膀内侧疼痛钻心。这女子把他给咬烂了。白嘉轩扶伤息痛的时候，心里就吵起了对这个娇惯的有点任性的奶干女儿的恼火。他正要发作，这女子却扳过他的肩头，暗示他再来一次。一当经过男女间的初次交欢，这女子就变得不可遏制的任性。这个女人从下轿、顶着红绸盖巾进入白家门楼，到躺进一具薄板棺材、抬出这个门楼，时间尚不足一年。她是害痨病死的。第三个女人是北原上樊家寨的一户同样殷实人家的头生女儿， 1 6岁的身体发育的像20岁的女人一样成熟。这女子要么是早熟，要么是婚前有过男女间的知识，一钻进被窝就把白嘉轩紧紧的搂住，双臂上显示着急迫与贪婪。这个像一团绒球一样的女人，在白嘉轩的怀里沉默过一年，就瘦成了一根干枯的包谷杆子，最后吐血而死。第四个女人是南源靠近山根的米家铺村的，对这个女人，白嘉轩几乎没有留下什么记忆。这女人似乎对白嘉轩的所有作为毫无反应。嘉轩要来，他绝不推拒；嘉轩不要的时候，他从不黏嘉轩。他从早到晚只是做着他应该做的事，而几乎不说一句话。这女子死的时候，嘉轩不在家，他到镇上去了。回来的时候，看见他的嘴死死的咬着被角，指甲抓掉了，手上的血尚未完全干涸。炕边和炕席上凝结着发黑的血污和被指甲抓抠的印痕。听说是午后突然肚子疼，父亲找他不在，就去镇上请来冷先生，中医冷先生断为羊毛精，扎针放血时血已变成黑色的绸织，放不出来。这女子死的十分痛苦，浑身扭蜷成一只干虾。
0: 他播过将近两百部的中外小说的名著，他配《国家地理》宏大悠长，像河流一样。而他自己说，声音是有味道的。那么，您一起来听一听李野墨老师的这段声音，您觉得这是一种什么样的味道呢？等了五千年。才见到这庄严的一刻，在染红一座座黄土塬之后，太阳，风风火，万眼涛涌的漩涡，终于落下。辉煌的凝重的沉入，滚滚浊波，淡了翻影，远了渔歌，此刻。大地全在沉默，凝思的树，严肃的鹰，倔强的陡峭的土地。蒿爱气息的枯黄的草色，只有。绛红的狂涛，长空下站起，又沉落。九万面旌旗翻卷，九万面皮鼓云锣一起回响在重重沟壑。颤动的大地竟如此惊心动魄，醉了洪波，亮了雷火，辛勤地跋涉了一天的太阳。坐在大河上，回忆走过的路，历史已成废墟，草滩、绝火、峥嵘的山，固执地裸露着筋络和骨骼。黄土层沉积着古东方一个英雄民族的史诗和传说，嗯、传说远了，马鸣断。了。如血的残照里，只有雄浑沉郁的唐诗，一个字，一个字，像余烬中闪亮的炭火，和浪尖跳荡的星星一起，在蟋蟀鸣叫的苍茫里。